0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es primero de febrero de 2022, soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias principales. Vamos a empezar hablando de Perú, que ayer dio la gran sorpresa en la región. La primera ministra, Mirta Vázquez, Renunció y el presidente, Pedro Castillo, anunció entonces una reorganización de su gabinete. Mirta Vázquez dijo que renunciaba por la imposibilidad de llegar a un consenso en beneficio del país. Castillo no dio detalles de sus cambios. Es probable que el mercado muestre hoy algo de inestabilidad hasta que haya certeza sobre los nombres. Aún resta definir si el ministro de Economía, Pedro Frank, se mantiene en su cargo. A nivel global, los futuros bajaron borrando las ganancias anteriores y persiste la volatilidad. Las acciones extendieron un repunte impulsadas por el optimismo de las ganancias. Las acciones de UBE subieron. El banco impulsó su programa de recompra de acciones y mejoró algunos objetivos después de que los resultados superaran el consenso. Los bonos del Tesoro subieron y el dólar se debilitó. El petróleo Cayó antes de la reunión de la OPEP de mañana, pero se mantuvo cerca de máximos de siete años. El Bitcoin avanzó. Para hoy se esperan algunos importantes resultados corporativos. Antes de la apertura del mercado, fue el turno de Exxon. Su ganancia inesperada por el repunte de la energía puede acelerar los recortes de deuda y permitir un retorno a las recompras de acciones. Además, Alphabet puede reportar ganancias en sus negocios en la nube. YouTube publicará sus balances tras el cierre del mercado. General Motors centrará su atención en la cadena de suministro, la guía de producción y la estrategia de vehículos eléctricos mientras intenta recuperar su liderazgo de ventas en Estados Unidos, ahora en manos de Toyota. Además, las ventas de Starbucks pueden verse afectadas por Omicron. En el sector energético se ven también algunas novedades. Goldman Sachs dijo que el último aumento del precio del petróleo puede llevar a la OPEP a anunciar un incremento de la producción mayor de lo esperado en la reunión de mañana. El pronóstico se ubica entre un aumento de 400.000 barriles diarios para marzo y un incremento mayor. Una encuesta de Bloomberg pronosticó una suba de 400.000 barriles diarios, pero reflejó algunas dudas sobre el alcance de ese nivel, dado que los productores tienen dificultades para agregar los barriles prometidos. El conflicto en Ucrania continúa. Se dice que Estados Unidos recibió la respuesta de Rusia a sus propuestas para calmar las tensiones. Hoy habrá una llamada entre Antony Blinken y Sergei Lavrov. Vladimir Putin se reunirá con el líder húngaro Víctor Orbán. Boris Johnson y Mark Ruth viajarán hoy a Ucrania. La Unión Europea está lista para aprobar la ayuda de emergencia. Estados Unidos y el Reino Unido dijeron que sancionarían a los oligarcas cercanos a Putin si Rusia invade. En cuanto al COVID, Nueva York mantendrá su mandato de uso de mascarilla mientras un tribunal estatal considera una apelación. Yonogi subió después de decir que su medicamento antiviral oral para el COVID se encontró efectivo en un estudio. Nuevos estudios sugieren que es posible que las infecciones leves de Omicron no ofrezcan mucha protección contra futuros contagios. Pfizer puede solicitar hoy una autorización de uso de emergencia de su vacuna en niños menores de 5 años. El Banco de la Reserva de Australia señaló que seguirá siendo moderado. Su anuncio hizo tambalear al dólar australiano y a los rendimientos de los bonos dado que los inversores habían apostado por un endurecimiento acelerado. El gobernador del banco, Philip Lowe, recomendó seguir siendo pacientes en la evolución de la inflación. En Chile, la actividad económica registró en diciembre un aumento interanual de 10,1%, frente a un estimado de 10,3%, lo que representa una desaceleración respecto del 14,3% de noviembre. El acuerdo tentativo de Argentina con el FMI sufrió un revés que podría tener hoy impacto en el mercado. Ayer, Máximo Kirchner, el líder de la coalición gobernante en la Cámara Baja e hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció en una carta su renuncia en forma de protesta. El gobierno necesita del apoyo del Congreso para aprobar el acuerdo con el Fondo. Hoy por la noche, el presidente Alberto Fernández iniciará una gira internacional por Rusia, China y Barbados. El Banco Central de Colombia prevé una inflación de 4,3% para 2022 y de 3,4% para 2023. En su informe trimestral de política monetaria también recortó su pronóstico de crecimiento del PBI para 2022 del 4,7% al 4,3%. La Fórmula 1 exigirá vacunas contra el COVID para todos los pilotos, equipos, medios de comunicación e invitados según las nuevas reglas de la FIA. El anuncio llega luego de que la negativa de Novak Djokovic a recibir la vacuna eclipsara gran parte del abierto de Australia. No se espera que la Fórmula 1 otorgue exenciones. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.